0: 12 horas 21 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este viernes 21 de octubre del año 2022. Hoy se llevó adelante una nueva audiencia judicial por el caso Alejandro Astesiano, en el que la fiscal Gabriela Fossati pide una extensión de prisión para el ex custodio presidencial como medida cautelar a la espera del juicio oral. El juez Alejandro Astellante hizo lugar al pedido de la fiscal y extendió la prisión preventiva dispuesta para Astesiano hasta marzo de 2023. Lo mismo se dispuso para los otros dos principales imputados en la causa, el ruso Alexei Silvaev y el escribano Álvaro Fernández. Previo a la comparecencia, el abogado de Astesiano dijo que su defendido debería esperar el juicio oral fuera de un centro penitenciario. Todos los defensores pretendemos que nuestros defendidos esperen el juicio de la mejor manera posible, que no es en un complejo carcelario, eso es una cosa que todos los defensores lo vamos a tratar de hacer. ¿La libertad no podría llegar a, por ejemplo, perjudicar la investigación como se había señalado? Yo entiendo que mi defendido no, no va a perjudicar nada porque ya la fiscalía tiene todo lo que necesita de mi cliente, tiene todo, su celular, sus pertenencias, tiene todo, yo entiendo que no, no sé los otros colegas que entienden de su, de su defendido. Por otra parte, la investigación por el trámite de pasaportes falsos a ciudadanos rusos y ucranianos sigue acumulando dificultades para la Fiscalía de Gabriela Fossati. El gran volumen de información a analizar tiene hace semanas sin dormir y ahora se suma la imposibilidad de contar con un profesional confiable que pueda oficiar de traductor de ruso a español. Según informa el diario El Observador, el abogado del ciudadano ruso Alexei Silvaev, Alberto Rojas, transmitió a Fosati la necesidad de que su defendido tenga un traductor debido a que entiende muy poco español. Rojas le sugirió que sea la hija de Silvadev que nació en Rusia pero se crió en Montevideo. Fossati le transmitió que eso no iba a ser posible, ella no puede validar esa traducción como confiable y que se enfrentaban en ese sentido a una seria dificultad. En Uruguay no hay traductores oficiales de ruso, solamente hay idóneos. Los idóneos son aquellos... De, de otros idiomas que pueden acreditar sus conocimientos pero que no hicieron la carrera oficial en Uruguay. A su vez, muchos de los traductores idóneos están nombrados en la carpeta de investigación de la fiscal y sospechan que pueden haber oficiado de testigo frente a instituciones públicas para obtener la documentación falsa. Así, elegir uno realmente independiente se dificulta, puesto que aún no terminaron de analizar toda la información. Además, la fiscal le transmitió a Rojas que está convencida de que Silvaev habla el español suficiente como para entender lo que se le consulta y hacerse entender. Este ciudadano ruso, señalado por Fossati por captar a los rusos y gestionar la documentación, vive en Uruguay hace casi 15 años. El viernes pasado, en audiencia, relacionó los documentos de viaje falsos a personas vinculadas a poderes de inteligencia del país ruso. El Frente de Participación Estudiantil de la Asociación de Estudiantes de Medicina denunció en su Instagram la presencia de un acosador que se dedica a fotografiar genitales por debajo de las mamparas en los baños del edificio Alpargatas de la, de la Facultad de Medicina. Los estudiantes denunciaron a la policía el hecho y criticaron la irresponsabilidad e inoperancia de la vigilancia de esa facultad. El gremio tomó conocimiento de la situación este miércoles cuando un estudiante denunció que una persona lo fotografió mientras estaba en el baño de ese sector de la facultad. De inmediato recurrió a los vigilantes del edificio, a quienes les contó la situación, y en ese momento en conjunto identificaron al acosador. Según detallan, cuando un vigilante le preguntó a esa persona si había sacado fotos, respondió que no, que él no, no había sido y que estarían confundidos. El estudiante fotografiado lo enfrentó, le preguntó también si le había sacado la foto, por lo que exigió que le mostrara el celular. Cuando se lo mostró, no había fotos de él pero sí tenía por lo menos 20 fotos de personas tomadas en las mismas circunstancias donde se veían genitales masculinos. Cuando los integrantes del gremio recibieron la información, intentaron hablar con el encargado de vigilancia, con la unidad docente de informática, incluso con asistentes académicos, pero no obtuvieron ayuda. Finalmente obtuvieron la imagen de la persona buscada a través de una cámara de seguridad de un comercio de la zona y con ella realizaron la denuncia en la Facultad de Medicina y en la Policía. El fiscal Fernando Romano informó que los dos propietarios de la empresa Transhotel fueron detenidos a raíz de las denuncias por presuntas estafas en paquetes de viajes. El director de comunicación de Fiscalía, Javier Benech, explicó que el fiscal romano no va a formalizar la investigación en esta instancia, sino que solicitará la aplicación de medidas limitativas como fijación de domicilio y la imposibilidad de salir del país a modo de poder tenerlos a disposición mientras sigue investigando. Este miércoles se supo que las denuncias de los afectados por la agencia Transhotel asciende al millón y medio de dólares. El dato fue revelado por el fiscal de la causa, Fernando Romano, quien indicó que esta semana podría haber novedades. El problema es que todavía no nos han llegado información muy importante que pedimos al Banco Central y a la DGI. Si sí ha llegado información del Banco de Previsión Social y estamos tomando declaración a empleados de Transhotel. Nosotros pensamos que esta semana o la otra vamos a citar al dueño y al gerente general, indicó Romano. Actualmente hay más de mil damnificados y casi 800 denuncias. Tenemos un monto aproximado arriba del millón de dólares. Hay algunos damnificados que han presentado a nivel civil y a nivel penal, agregó el fiscal, la justicia declaró días atrás el concurso de Transhotel y desplazó a las autoridades de la agencia de viajes por la vía civil. Los afectados que realizaron la denuncia tienen un plazo de dos meses para verificar sus créditos y presentar vouchers y documentos que tengan que, o que acrediten lo que abonaron a la empresa y eventualmente se acreditará si los activos de la empresa cubren a estas personas. Nos vamos al panorama internacional... Ucrania afirmó que recuperó 88 localidades en la región de Jersón, en el sur del país, cuando la Administración de Ocupación pro -Rusa está evacuando a miles de civiles a raíz de esta contraofensiva. Un anterior balance, el del 13 de octubre, informaba de 75 ciudades y pueblos recuperados por Ucrania. No está claro cuándo fueron exactamente recuperadas estas localidades. Las autoridades rusas prometieron transformar la ciudad principal de la región, también llamada Gerson, en una fortaleza a través de la construcción de defensas. La Administración de Ocupación Rusa dijo el jueves que unas 15.000 personas fueron evacuadas de la región de Gerson que Rusia aseguró haber anexado. La Unión Europea prepara un plan para brindar a Ucrania 1.500 millones de euros, unos 1.460 millones de dólares de ayuda económica por mes el próximo año, según indicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En declaraciones tras la cumbre de líderes europeos en Bruselas, von der Leyen dijo que Ucrania pidió que los donantes internacionales provean un flujo estable, confiable y predecible de apoyo macroeconómico. La economía de Ucrania se ha visto destrozada por la invasión rusa que comenzó en febrero y ahora Kiev estima que necesita al menos 4.000 millones de euros en subvenciones o préstamos al mes para garantizar las funciones básicas del gobierno. Von der Leyen dijo que el dinero sería proporcionado por la Unión Europea, Estados Unidos e instituciones económicas internacionales y que de ahora en adelante se enviaría como inyecciones regulares de efectivo. En su declaración final de la cumbre, los líderes de la Unión Europea se comprometieron a proporcionar rápidamente 3.000 millones de euros de apoyo ya asignado y pidieron a la Comisión Europea que diseñe una solución más estructural. La actual ministra británica de Relaciones con el Parlamento, Penny Mordaunt, Anunció hoy en Twitter su candidatura para convertirse en la primera ministra del Reino Unido tras la renuncia de Liz Truss. Soy candidata para ser la jefa del Partido Conservador y primera ministra para unir a nuestro país, concretar nuestros compromisos y ganar las próximas elecciones legislativas, escribió la diputada de 49 años, ex ministra de Defensa y de Comercio Internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó por unanimidad un régimen de sanciones contra los grupos armados en Haití, que está sumido en el caos y la violencia de bandas rivales y un brote de cólera. Los 15 miembros de este órgano de la ONU votaron a favor de una resolución presentada por México y Estados Unidos que prevé un embargo de armas, congelación de activos y prohibición de viajes a los principales actores de la violencia en las primeras sanciones de este tipo que adopta este organismo desde 2017 contra Mali. En deportes, un partido abrirá hoy la última fecha del torneo clausura que ya ganó Nacional. El partido es River Plate, Montevideo City Torque a las 15.15 .15 en el Saroldi. Mañana sigue esta última fecha. Defensores Sporting Rentistas a las 16.30 en el Francini. Cerro Largo Peñarol a las 19 horas en el Uvilla de Melo. El domingo 23, Plaza Cerrito a las 13.30 en el Prandi. Phoenix Liverpool a las 16 horas en el Capurro y ella el ganador del torneo nacional enfrentada a Nubio a las 19.30 en el Gran Parque Central finalmente el lunes 24 Boston River Wanderers a las 16.15 en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad y Albion Deportivo Maldonado a las 16.15 en el Zaroldi.